0: Herzlich Willkommen bei der heutigen Sendung. Meine Kulturspenden sind, so steht es im Ankündigungstext, meine Kulturspenden sind Sternstunden, Momente und Begegnungen, die mich begeistert haben und die für mich und auch für viele andere Menschen wichtig sind. Und ich berichte über diese Begegnungen und Momente, um sie mit euch zu teilen. Heute gleich vorab zwei Namen. Helen MacDonald und Norit Stark. Helen MacDonald liebt die Natur. Sie schreibt über Vögel, Menschen und andere Tiere und sieht in der Natur, was anderen oft verborgen bleibt. Sie ist Autorin, Philosophin, Wissenschaftshistorikerin und Ornithologin und war heuer beim Festival Literatura. Nured Stark liebt zeitgenössische Kammermusik und spielt viele Uraufführungen, die oft in Zusammenarbeit mit Komponistinnen oder Komponisten entstehen. Sie ist Geigerin und Bratschistin, war heuer beim Festival Tramesonore und wird uns musikalisch durch die Sendung begleiten. Für mich war die Begegnung mit beiden Frauen Begeisterung ab dem ersten Moment, um nicht zu sagen Liebe auf den ersten Blick. Das war Norit Stark mit Ora Lunga, dem Anfang der Sonate für Bratsche-Solo von George Ligeti. Der Komponist beginnt seine Sonate mit einer Anspielung auf die Volksmusik. Ora Lunga ist eine rumänische Volksliedgattung. Ligeti war von der ganz eigenen dunklen und warmen Ausdrucksqualität der tiefen C-Seite der Bratsche fasziniert. Der erste Satz Oralunga darf nur auf dieser Seite gespielt werden und basiert zur Gänze auf unterschiedlich langen Melodiefasen, die stets vom tiefen C ausgehen und sich in ruhigen Wellen auf und abwärts bewegen, als sei das ganze musikalische Material eine Erweiterung dieses Ausgangsklangs. So steht es im Booklet zur neuen CD von Norwich dar. Das war Norit Stark mit dem Ende von Oralunga aus der Sonate für Pratsche Solo von George Ligeti. Die britische Schriftstellerin Helen MacDonald schreibt in ihren Büchern über die Natur und über unseren Platz in dieser Welt. Sie führt uns auch vor Augen, wie sehr wir Menschen die Natur zerstört haben und immer noch zerstören, und was wir verlieren, wenn wir unseren Platz auf diesem Planeten nicht radikal überdenken. Sie schreibt über den Klimawandel und das Artensterben, über Heimat und Identität, Grenzen und zwischenmenschliche Beziehungen. Doch bevor ich auf die Begegnung und die Bücher von Helen McDonald näher eingehe, möchte ich kurz über andere interessante Begegnungen und Schwerpunkte beim diesjährigen Festival Literatura berichten. Das Festival Literatura in Mantua ist eines der wichtigsten und beliebtesten Literaturfestivals in Italien. Leserinnen und Leser, vor allem aus Italien, und Autoren und Autorinnen aus der ganzen Welt, versammeln sich dort jedes Jahr Anfang September für ein paar Tage und ich mache bei diesem Festival jedes Jahr aufs Neue wertvolle Entdeckungen. Viele der fast 400 Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die heuer nach Mantor eingeladen wurden, beschäftigen sich mit Umweltthemen und zeigen auf, dass die kommenden Generationen Probleme haben werden, die sie nicht selbst geschaffen haben. Die Inhalte der Bücher dieser Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind dunkel, aber nicht so dunkel wie die Realität, die wir durch unsere Dummheit und unser Profitdenken verursacht haben, in Wirklichkeit ist. Roberto Saviano war dieses Jahr in Mantua und hat sein neues Buch Solo e il Coraggio, einen historischen Roman über den sizilianischen Richter Giovanni Falcone vorgestellt, Giovanni Falcone war ein italienischer Ermittlungsrichter, der jahrelang das organisierte Verbrechen in Italien verfolgt hat. 1992 ist er beim dritten, auf ihn verübten Attentat durch die Mafia mit seiner Frau und drei seiner Leibwächter ums Leben gekommen. Er gilt als Symbolfigur des Kampfes gegen die organisierte Kriminalität in Italien. Roberto Saviano ist mit seinem Buch Gomorra, einem investigativen Werk über die Mafia 2006, schlagartig berühmt geworden. Seither steht er unter Polizeischutz und steht, wie kein anderer, für Mut und Zivilcourage. Mancher denkt, dass Drohungen und Einschüchterungen zum Verbergen der Worte führen. Gerade dies passiert aber oft nicht. Statt der Stille geht man den unbegehbaren Weg des täglichen Kampfes, des andauernden und leisen Nahkampfes, wie bei einem Schattenkampf, zwischen dem, was das eigene Gewissen auferlegt, und den legitimen Sorgen eines bedrohten Lebens. Für mich persönlich ist das Schreiben gleichbedeutend damit, nicht auf meine Worte zu verzichten, mich nicht zu verlieren, mich nicht geschlagen zu geben, nicht zu verzweifeln, wenn alles mich zur Verzweiflung und Einsamkeit bringt. Hat Roberto Saviano 2009 in seiner Dankesrede bei der Verleihung des Geschwister Schollpreises gesagt, Einmal Norit Stark mit einem Stück aus der Sonate für Prace Solo von George Ligeti. Zum Festival Literatura in Mantua waren dieses Jahr auch die junge nordirische Schriftstellerin Jan Carson und der österreichische Schriftsteller Christoph Franzmeier eingeladen. Jan Carson ist 2017 mit ihren Postcard-Stories bekannt geworden, ihr dritter Roman »The Raptors« ist 2022 erschienen und ich möchte über Jan Carson berichten, sobald ihre Bücher auch in deutscher Sprache erhältlich sind. Und jetzt zurück zu Helen MacDonald, zur Begegnung und zum Abendspaziergang mit ihr. Helen MacDonald ist, wie schon gesagt, nicht nur Schriftstellerin und Lyrikerin, Sie ist auch Philosophin, Illustratorin, Wissenschaftshistorikerin und Ornithologin. Der Abendspaziergang im Parco Baleno, in dem sich auch eine große Auffangstation für Vögel befindet, ist und bleibt, genauso wie die Begegnung mit Helen MacDonald, ein unvergessliches Erlebnis. Während des Spaziergangs hat sie uns gezeigt, dass und wie die Welt voller kleiner Wunder ist, und wenn wir Glück haben, hat sie gesagt, sehen wir sie. Und sie hat uns auch gesagt, dass sie beim Beobachten der Vögel das Gefühl hat, an ihrer Freiheit teilzuhaben. Das war das Lamento aus der Sonate für Bratsche Solo von George Ligeti, in dem der Komponist den Einfluss verschiedener Kulturen aus dem Balkan, aus der Elfenbeinküste und aus Melanesien geltend macht. Musiziert hat wieder Norit Stark. In ihrem Buch H wie Habicht« macht sich Helen MacDonald auf den Weg, das Geheimnis der Habichte zu erkunden und erzählt eine Reise in die innere und äußere Wildnis. Das Wort Wild hatte Zauberkraft und verbündete sich sogleich mit zwei anderen Wörtern. Verwildert und frei, schreibt sie. Habichte leben meist versteckt in Wäldern. Sie mögen es gern dicht und undurchdringlich. Sie jagen gern in der Deckung und sind schwer und nur äußerst selten zu sehen. Oft nur für Sekunden während ihrer Jagdflüge habe ich die verkörpern Kraft Geschwindigkeit und Anmut und sind streng geschützt. Habe ich das sind, so Helen Macdonald, habe ich das de sind der geheimnisumwitterte Gral der Vogelbeobachter. Schon als Kind wollte Helen Macdonald Falknerin werden. Sie hatte sich das komplizierte Fachvokabular angeeignet, mit dem sich die Falkner untereinander verständigen und hat die Klassiker der Falknerei-Literatur gelesen. Ihr Vater hat sie bei dieser ungewöhnlichen Leidenschaft unterstützt und ist auch immer die wichtigste Bezugsperson in ihrem Leben gewesen. Der Tod ihres Vaters hat Helen MacDonald unerwartet und tief getroffen. Erschüttert von der Wucht und vom Schmerz der Trauer ist der Kindheitstraum, einen eigenen Habicht aufzuziehen, ihn zu zähmen und mit ihm auf die Jagd zu gehen, wieder in ihr wach geworden. Sie hat ein Habichtweibchen erworben, das Habichtweibchen Mabel genannt, und hat begonnen, es zu zähmen. Durch die intensive Beschäftigung mit dem Habichtweibchen ist eine starke innere Verbindung und eine tröstende und heilende Nähe zwischen den beiden entstanden. Havi Habicht ist nicht nur ein Buch über den Umgang mit Greifvögeln, es ist auch ein Buch über Trauer und Trauerbewältigung, das zeigt, wie uns ein Tier beim Trauern helfen kann. Havi Habicht ist auch ein Buch über Verluste, über den Verlust einer Welt, die es nicht mehr gibt, weil ein geliebter Mensch sie durch seinen Tod weggenommen hat und über den Verlust einer Welt, die es nicht mehr gibt, weil wir Menschen sie zerstört haben. Das Buch Havi Habicht war 2014 ein großer Erfolg. Das letzte auf Deutsch erschienene Buch von Helen MacDonald trägt den Titel Abendflüge und ist eine spannende Kombination aus großen und kleinen Geschichten und Beschreibungen von Naturbeobachtungen. Die Autorin nimmt uns mit zu den Abendflügen der Mauersegler, erzählt von wilden Dieren, Mythen und Märchen. Helen MacDonald zeigt uns in diesem Buch auch, wie wir mit und in der Natur leben können. Sie führt uns in versteckte Lebensräume, die heute im Verschwinden begriffen sind und zeigt uns, wie und dass die Wunder der Natur überall erlebbar sind. In Großbritannien nennt man das, was Helen MacDonald in ihren Büchern tut, New Nature Writing. Es geht ums Hinschauen, ums Beobachten, es geht darum, die Natur zu feiern, ihr zu gedenken und in Erinnerung zu rufen, was noch zu bewahren ist. In ihren Büchern gibt es wunderschöne Landschaftsbeschreibungen und viel ornithologisches Fachwissen. Helen MacDonald schreibt fachlich kompetent, aber verständlich und anschaulich. Was zum Beispiel wissen wir denn über Zugvögel, die über tausende von Kilometern fliegen? Die Wissenschaft ermutigt uns dazu, über die Größe unseres eigenen Lebens im Verhältnis zur unermesslichen Weite des Universums oder zur verblüffenden Vielzahl an Mikroben in unserem Körper nachzudenken, schreibt Helen MacDonald. Und sie, die Wissenschaft, enthüllt uns einen Planeten, der so wunderschön und beharrlich nicht menschlich ist. Es war die Wissenschaft, die mich lehrte, dass die Züge von zig Millionen Vögeln über Europa und Afrika Linien auf der Karte gezeichnet in Linien aus Federn, Sternenlicht und Knochen außergewöhnlicher und erstaunlicher sind, als ich es mir je hätte träumen lassen. Denn diese Geschöpfe navigieren, indem sie das Magnetfeld der Erde durch das Aufspüren einer Quantenverschränkung, die in den Rezeptorzellen ihrer Augen stattfindet, für sich sichtbar machen. Die Wissenschaft tut nichts anderes als das, was die Literatur meiner Ansicht nach öfter tun sollte. Sie zeigt uns, dass wir in einer exquisit vielschichtigen Welt leben, in der es nicht ausschließlich um uns geht, die nicht uns alleine gehört, nie gehört hat. Zitat Ende. Wer sich auf Helen McDonalds Bücher einlässt, wird gefordert und beschenkt. Ihre Bücher sind einzigartig und nicht vergleichbar. Ihre Texte sind und auch das finde ich so großartig. Ihre Texte sind ein Augenöffnen und eine Schule des Sehens, ein Hinführen und Zurückführen zur Natur. Es sind berührende Texte über die Verwundbarkeit des eigenen Lebens, über die Sehnsucht nach Sehenverwandtschaft und über das Außenseiter-Dasein. Helen MacDonald schreibt viel über sich. Sie ist sehr persönlich. Dadurch entsteht eine greifbare und begreifbare Nähe. Vielleicht gerade weil sie so persönlich schreibt, ermöglicht sie uns den Zugang in ihre Welt und erlaubt uns Nähe. Viele der Esses in diesem Buch sind Übungen im Hinterfragen menschlicher Zuschreibungen und Annahmen, schreibt Helen MacDonald. Am meisten hoffe ich jedoch, mit Ihnen zu etwas beizutragen, das mir im gegenwärtigen Augenblick unserer Geschichte von höchster Bedeutung zu sein scheint. Zum Finden von Möglichkeiten, Verschiedenheit anzuerkennen und lieben zu lernen. Zum Versuch, die Welt mit den Augen anderer zu sehen, damit uns klar wird, dass unsere Art zu sehen nicht die einzige ist darüber nachzudenken, was es bedeuten könnte, diejenigen, die nicht wie wir sind, zu lieben.